0: Solidários e Solidárias, estamos de volta aqui no bloco 2 do nosso papo com Adolfo Roma, Nelsa Nespolo e Newton Rodrigues, só convidados especiais nessa nossa estreia da revista alternativa Solidárias A Revolução Silenciosa. Nessa revista a gente tem dado espaço para discutir cada vez mais cooperativismo, associativismo, a construção dos comuns, economia solidária, agroecologia, agricultura sintrópica e tudo mais que vale a pena nessa perspectiva alternativa de projeto de esquerda. E nesse sentido tem uma discussão mais ideológica que não tão abstrata assim, mas que acaba sendo um pouco teórica, mais concreta também. Newton, tem muitas economias que se colocam como alternativa por aí. Acredito que até tem as suas contribuições. Muitas vezes falta essa visão sistêmica né? que a gente tenta trazer para a economia solidária, que inclusive eu acho que tem muitas economias solidárias colocadas na mesa por aí. Newton, economia colaborativa, participativa, economia circular, por que não elas e por que economia solidária? Como que você vê essas alternativas na mesa?
1: Então, Guilherme, essas adjetivações da economia, nós temos que fazer o seguinte, o seguinte questionamento. Colaborar para quê? Com que objetivo? Para quem? É, ela, A economia é circular com que objetivo? Quem se apropria disso? A economia ela é criativa para quê? Então, eu vejo que todas essas adjetivações da economia, é, excetuando, obviamente, a economia solidária, elas vêm com um, o com um, com um objetivo em que ela é parcial, o que pretendem. Mas é muito grave, por exemplo, o que se afirma da economia do compartilhamento, porque esse termo ele surgiu para justificar o Uber, para justificar o Airbnb, para justificar esses, é, é, essas plataformas digitais de exploração como se a pessoa pegando o seu carro, a sua bicicleta e a sua panturrilha, como você é, bem cita, é, isso fosse compartilhamento, não é exploração que ocorre. E eles usam o seguinte argumento, é, o número de carros nas ruas é, vão cair, o número de construções vão é, diminuir, porque com o Airbnb se pode utilizar os cômodos que estão é, desativados. A questão é que esses aspectos podem ser aproveitados desde que não tenha patrão, desde que não tenha a exploração do trabalho do outro. A mais-valia está colocada aí. O grande problema é esse, a exploração que existe. A economia circular, ela traz também uma, uma contribuição. É o, o reaproveitamento dos materiais e tudo. Mas isso pode ser implantado numa grande empresa, numa numa empresa, inclusive, do sistema financeiro que explora trabalhadores como a Crefisa, por exemplo. Então, eles não tocam no problema da exploração. Assim como a economia criativa. Há algo mais criativo do que o Uber, do que o iFood que explora as pessoas? Não existe nada mais criativo. Então, eu vejo que essas adjetivações elas fogem completamente do, do, do tema central que é você criar uma, uma economia autogestionária. E a economia solidária ela tem esse nome devido à solidariedade da economia solidária não ser caridade, ela é fundamentada na reciprocidade. E etimologicamente, solidário vem dos sólidos, vem do latim, que é solidez, consistência nas relações. E a consistência da economia solidária, você observa quando o Adolfo, ele afirma que uma senhora estava passando por um problema de saúde, mas ela manteve o ganho dela e ficou, continua incorporada na cooperativa. Se fosse numa empresa capitalista, estaria demitida. Você vê essa consistência, solidez da economia solidária quando a Nelson ela ela ela, ela relata né, o, todo o empenho que a Univens esteve, todo o empenho que a Justa Trama tem para fornecer cesta básica, para fornecer máscara. E essa, essa, isso não é uma caridade, isso é reciprocidade que se dá no seio da economia solidária. Então, eu vejo é, que, inclusive, no estado de São Paulo, existe uma, 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 uma secretaria que se chama Economia é, Criativa, na né? Secretaria da Economia Criativa, no estado em que desde 2011, 2011 se aprovou na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que, é, que cria, criaria né, o projeto da, 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 da economia solidária, de apoio, de fomento da economia solidária, e nenhum dos governos regulamentou, passou por lá o PSB do Caio França, ele próprio, eles chegaram a aprovar, o Caio França lá, Caio França não, Márcio França, né, o governador, chegou a aprovar ah. na Assembleia um projeto de lei de economia criativa e ignoraram, esse da economia solidária, por quê? Porque a economia solidária, o que ela propõe, é uma economia sem patrões. É, uma, é uma, uma economia em que todas essas questões ambientais, ela contempla dessas outras economias aí adjetivadas. Ou seja, a economia solidária ela é agregadora de todas as lutas sociais e as reivindicações dos trabalhadores. Então, eu quero fazer é, uma citação ao que Nelson falou. Todos os movimentos sociais... Feminista, ambientais, eh, os movimentos antirracistas, todos, eu pergunto qual economia eles querem. Nós não queremos o machismo, nós não queremos a discriminação racial, nada disso, mas o que nós queremos? A economia que nós queremos é uma economia autogestionária, onde, onde se gere trabalho e renda. Mas também, como disse bem, muito bem o Adolfo, dá muito trabalho construir, mas é um processo de crescimento das pessoas, onde elas se formam para serem melhores e darem uma contribuição para melhorar o mundo. Então, eu entendo que essas economias adjetivadas todas, é, não é só modismo, como afirmam, mas é intencional, no sentido de tentar desqualificar uma economia que se dá no mundo inteiro, como economia solidária, como nome, com o nome de economia social e solidária na França, sim, ou economia sim. social em Portugal, mas que ela tem um escopo ela, teórico muito bem definido, ela é ensinada em escolas como na Argentina, na Europa, enfim. Então, eu creio que esses desvios que ocorrem com economia circular, é, economia do compartilhamento, isso tudo, é, o que há de positivo nisso é contemplado na economia solidária, só que essas economias não entram no cerne das que, da questão que é a exploração dos trabalhadores, é, essa é a visão que eu tenho desse processo.
0: Muito bacana, Newton, acho que eu concordo demais nisso, Acho que falta visão, visão sistêmica, que a economia solidária cada vez mais busca trazer. né? Não quer dizer que ainda seja uma visão só de economia solidária, né? que exista por aí. Eu queria chamar a Nelsa para falar sobre isso. Nelson tem fórum por aí, como tem o FOPS, que é o Fórum Paulista, o Fórum aqui da Baixada Santista, e dentro desses fóruns, eu acho que é importante, é um espaço importante de discussão que economia solidária queremos. Qual é a sua economia solidária que se disputa aí dentro desses debates, Nelson? O que você acredita que seja essa economia solidária?
2: Nós temos uma trajetória bem bem longa aqui no estado do Rio Grande do Sul de economia solidária, acho que foi um dos primeiros fóruns que se organizaram. Aqui a gente abriga a Feira Internacional de Economia Solidária, a Feira de Santa Maria, Aqui também foi onde, onde se alimentou a construção, a constituição das SENAIS, né? uh, do, do, através do, do... Naquela época não era ainda Fórum Brasileiro de Economia Solidária, né? Era um, era um grupo que discutia isso e depois se transformou no Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Aqui nós temos fórum há muito tempo, fórum. Quando eu comecei na Economia Solidária foi quando começou o Fórum Metropolitano, que juntava muito aqui a região... A universidade ali do Vale dos Sinos, a Unicinos e Santa Maria, que discutia já com alguns empreendimentos né, como que era esse conceito da economia solidária. E a gente tem momentos, Guilherme, de muita peleia dentro da economia solidária. Pensa que é tudo assim? Não é, é só né? <risos> é, essas ideias, porque nós, nós, nós estamos dentro de um sistema que é o capitalista e aí as ideias se confrontam esses conceitos todos que o Newton traz aqui, eles não são conceitos assim que vem aqui alguém, né Newton diz que é isso e deu, não a gente discute, a gente debate alguns acham que é mais por um lado mais que o outro, sabe e às vezes tem discussões que, que, que se acaloram né? agora nós vamos ter a plenária nacional vai ter a conferência são momentos que sempre tem bastante discussão das compreensões de como tocar e, na verdade, a economia solidária, a partir do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, acabou tendo fóruns praticamente em todos os estados do Brasil, aonde se juntavam esses três atores, né que eram as organizações de apoio, os gestores públicos e os empreendimentos de economia solidária. Inclusive, eu acho que a gente fez um marco muito forte. né A gente teve um primeiro momento que era muito as universidades, as ONGs, que definiam a economia, a própria economia solidária e as formas de ser, né? E os gestores, a partir dos momentos que acabar, acabou algumas prefeituras incorporando essa política, também vinham e nunca, né, Newton, sempre por mais que alguns tentem não conseguem enquadrar, né? Vai ter que ouvir, tem que ouvir, tem que fazer o que vai se definindo para poder de fato implantar a economia solidária naquele lugar, porque as gestões elas vão e vêm, né? E aí a vida continua. Isso a economia solidária entendeu desde o primeiro momento, né? É lógico quando tem política pública a gente anda mais rápido, mas a gente vai estar tá aí. Então, é muito importante. E eu acho que tem um marco, sabe, importante que a economia solidária dá uma virada assim, no sentido de que as pessoas vão entendendo, os empreendimentos vão entendendo que eles são elas, o elo mais importante na economia solidária. Não existe economia solidária se não tiver cooperativas comprometidas, se não tiver associações com práticas dentro de tudo aquilo que se acredita, se não tiverem grupos coletivos que sejam informais ainda... Que não convivam com essa coletividade, com essa transformação, com esse processo radical de autogestão, de democracia interna. eu acho que teve um momento que foi o um Encontro Nacional de Empreendimentos, que acho que foi 2004, 2003, agora eu não me lembro, mas foi naquele período, que foi um momento muito importante. A gente reuniu duas mil pessoas em Brasília, foi o um Encontro Nacional, foi algo profundamente assim coordenado, sabe, pelos empreendimentos, tocado. Um momento marcante que o Brasil todo se encontrou. E, e foi também dentro deste clima de sentir que era importante essa construção e essa esse protagonismo de que quem tivesse o protagonismo na economia solidária fossem exatamente as cooperativas, associações e os coletivos que surge a Unisol Brasil, que depois mais tarde vem surgindo a Unicafes, a Unicatadores, né, que vai percebendo que precisa ter algo mais específico para avançar nas lutas e que a própria a organização dos assentamentos vai tendo sua própria organização e que hoje está na, Uni, na, na Unicopas, que é essa organização que agrega todos, no sentido exatamente de fazer esse confronto da política pública, de implementar a política pública. Ah, mas são organizações antagônicas? Não, não são. Elas estão com pautas próprias de representação dos empreendimentos organizados e os fóruns, eles são importantes porque eles juntam todos os atores, todos os que forem simpáticos, que acreditem nessa causa, que esteja na sua organização, que seja gestor, que seja na universidade, a gente precisa somar todo mundo, porque é isso que vai fazer a grande transformação. E eu acho que a gente amadureceu nesse entendimento, sabe Guilherme? Ele nunca foi, ele não era tão tranquilo. Ele teve momentos de, de muito debate, de muita discussão. E eu acho que teve de muito amadurecimento, que eu acho que a gente tem isso hoje como resultado, sabe? Esse amadurecimento, as universidades que incorporaram isso, que incorporam isso como tema, sabe? É, é, que os, os cursos de pós-graduação vão incorporando isso dentro do seu programa. Os institutos federais, sabe? Tiveram outro comportamento. Eu acho que isso... É muito, é, é muito bom na economia solidária, sabe? Tem um amadurecimento desse processo, mas, sobretudo, acho que quem mais ganhou, quem mais amadureceu, são as pessoas, são os empreendimentos de economia solidária, sabe? As cooperativas que fazem esse debate, que param para fazer momentos de formação, que garantem suas assembleias com democracia, com debate, com discussão, que discutem isso, quanto é que deve ser o justo, quais os processos justos que tem de nós, Uh, distribuir a retirada no fim do mês, sabe? Isso tudo, Guilherme, tu não volta mais a ser o mesmo, tu não. te transforma como pessoa e é eu acho que, o que é isso que mais a gente precisa.
0: Humano, né? É o um chamado desenvolvimento humano, Nelson. Acho que isso. isso não é fácil também, não é? Não dá para romantizar muito, afinal, a democracia às vezes também demora, enche um pouquinho o saco, porque reunião da reunião da reunião. Só que, sem isso, as cooperativas se esvaziam, né? os empreendimentos econômicos solidários se esvaziam. Não pode ser democratismo, o lei fala muito isso, né? democratismo é simplesmente fazer uma assembleia para cada pequena decisão. Isso também quebra e faz as cooperativas ficarem inoperantes. Mas quanto mais se centraliza e os gestores decidem mais, os trabalhadores de base decidem menos a coisa também vai é, quebrando ali, a economia solidária vai se esvaindo. Me chamou muita atenção aí no texto do Adolfo, que a autogestão é um ponto central da CoopCente aí. Adolfo, fala pra gente como que essa prática se dá no dia a dia, que eu acho que é um grande desafio, né? Como fazer essa prática pouco a pouco, porque o pessoal tá, é, aprendeu já a trabalhar com patrão, né? Já virou uma cultura, então meio que se espera decisões prontas, Regras já feitas. Como é que é isso no dia a dia da Copseinte?
3: Tá. Como você falou, as pessoas, né, não aprendem, né, a ser solidárias, né. É, se a gente pegar o sistema educacional brasileiro, né, e fizer uma análise mais aprofundada, nós vamos perceber que a escola, né, tende a formar mais empregado, né, mais patrão, né, e trabalho cooperativo em si muito pouco. Né, é, é, apenas cita-se essa questão né? mas enquanto hegemonia né, a nossa escola ou forma patrão ou forma empregado né? e aí quando a gente vai dentro de uma cooperativa real né, para colocar essa questão em, em reflexão em discussão, realmente é algo difícil, porque as pessoas já trazem consigo uh, isso incorporado né? Então, essa desconstrução não é uma coisa muito simples. Né? Para que aconteça essa desconstrução, muitas variáveis aí têm que estar tá participando desse processo. Vê agora, por exemplo. Tá? A gente está aí com uh, um convênio, né? que é um contrato de prestação de serviço com a OIT e com o Ministério Público né? do Trabalho, para pensar um pouco né? numa criação... Né, é, é, cultural né, é, é, diferenciada para poder fazer com que os cooperados da cooperativa consigam assimilar melhor essas questões de autogestão. Né? Então, é, eu estou vendo aqui, inclusive, nesse podcast né, como está sendo feito e, de repente, né, é, no, nosso, no nosso projeto lá, nós vamos fazer podcast né, para falar sobre autogestão. Nós vamos fazer poesia, né? Nós temos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do ABC, tá? que vão trazer essas informações por meio de poesias, por meio de música. Nós vamos trazer pessoas para tocar violão, para poder possibilitar que as pessoas, né, por meio desse, dessa linguagem musical, consiga passar essas informações. Então, a gente está pensando em N questões, né, é, para ver como trabalhar né a questão da autogestão para que de fato ela seja compreendida né porque as pessoas mais simples né que não estudaram por eles fatores têm dificuldade hoje de assimilação tá é, não é que são mais burrinho do não não existe isso tá eu coordenei aqui programa de educação de jovens e adultos da cidade de São Bernardo em 1988 e 4, 85, tá? que foi quando surgiu a Fundação Educar. Então, essa questão de, de jovens e adultos, eu estou muito relativamente familiarizado né? e respeito muito o saber popular, o saber dos jovens e adultos, mas sei que eles têm uma certa dificuldade. né? Então, a gente está pensando, tá? isso com apoio da OIT, né, que também está muito preocupado com isso e está querendo jogar peso nessa questão do cooperativismo Nelson, né? eu acho que isso é uma coisa legal né? o pessoal aqui da Procuradoria do Trabalho Newton, tá? eles estão nos chamando para contribuir com esse processo para vocês terem uma ideia, no mês que vem nós vamos estar aí uh, uh, já com o nosso livro né? foi feito um livro escrito pelas catadoras Tá? para fazer uh, uh, elas mesmas escreveram né? uma denúncia, né? uma reflexão sobre o meio delas, né? saiu inclusive na Globo, né? no, no Bom Dia São Paulo. Tá? O Caco Barcelos também fez todo um levantamento. A gente vai pedir agora para eles se tornarem né? com o livro pronto já, para mostrar o saber desse pessoal, né? Eu acho que essas coisas né, são importantes. Então a gente está hoje pensando na autogestão, Guilherme, né, de uma forma uh, em como uh, trazer essa informação para que ela seja compreendida mais naturalmente, né? porque pela força não está dando certo, Nelson. A gente fala, pessoal, vocês todos aqui são patrão, vocês todos aqui são dono, elas ficam olhando desconfiado para a gente, né? porque não é fácil isso, não é fácil. né? E, e as pessoas temem, né, ser repreendidas se atuarem de uma forma, né, tirar manguinha aqui e falar não, eu também mando, né? E aí de repente falou, o cara vai falar quem quer -qu 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 é você, né? Então para nós, né, a gente precisa realmente uh, incorporar, né, um processo que no inconsciente coletivo do nosso público, né, isso seja digerido com mais tranquilidade, né? Tá certo Então, um pouco esse é o tipo de, 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 de ensinamento aí que a gente está tentando desenvolver agora. Esperamos que tenhamos sucesso
0: nisso. A autogestão é sempre um desafio, né, do Cada novo ecociclista ou ecobiker aqui que chega, e é justamente a ponta que tem mais gente nova entrando sempre, é um processo pedagógico, cada um no seu ritmo, cada um na sua cultura, é um outro mundo né? a economia solidária, e certamente é o que você falou, né? É, quando a divisão do trabalho diminui no sentido da, das demarcações não serem tão é, grandes como a, a, as que tem hoje, no sentido de o trabalho parecer cada vez mais uma festa e cada um ter mais capacidade de fazer quase tudo ali na cooperativa, aí estamos dentro da economia solidária, estamos se aproximando da autogestão de verdade. É, pessoal, a gente fez um bom papo hoje, eu queria ir encaminhando para os finalmente, porque estamos longos aqui, estamos com esse programa especial de uma hora e trinta, mais ou menos. Queria pedir as considerações finais de vocês, saber de vocês quais são ah, os desafios para o próximo período, o que vocês esperam aí da Alternativas Solidárias, como um canal de comunicação para a gente falar dessa economia solidária aqui que a gente está falando hoje. Queria começar pelo Newton. Newton, fala também aí do, dos desafios que a gente tem aí com o Fórum, da Machada, o que você vê pela frente. Manda um abraço para os nossos solidários. É. É,
1: primeiro, agradecer imensamente mais uma vez a você, Guilherme, por esse convite e de estar com a Nelsa, com a Adolfo, que para mim são referências é, no campo da economia solidária e como seres humanos, pessoas que são extremamente... É, voltadas à cooperação, é, ao apoio mútuo. Eu tenho é, uma, um carinho e um agradecimento, reconhecimento muito grande de ambos. E a você também, Guilherme, que é, quebrou lanças para construir essa revista. Né? Você levou essa ideia para a Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, e lá é, você fez as pessoas entenderem é, que isso era uma... É um bom veículo né, de comunicação para se levar uma ideia. E isso, obviamente, sendo essa fundação do pessoal o pessoal começa a assumir também a economia solidária. Isso é muito importante. E aqui na Baixada, como desafio, o que nós estamos fazendo é conversar com os prefeitos no sentido de implantarem um marco legal da economia solidária. Temos também uma ação de aprofundamento da formação das pessoas, principalmente para outra gestão, como diz, é, Adolfo. Porque todos os dias nós somos bombardeados por um sistema com informações, por um sistema que nos diz que o melhor é competir, o melhor é ser egoísta. E quando a gente, e, e reduz as relações entre as pessoas a relação de troca, né, dinheiro troca, e a vida não é isso. Não pode ser isso, isso não pode trazer felicidade às pessoas. Então a gente vem trabalhando é, nesse sentido, principalmente da formação, do marco legal e principalmente estimulando a troca de experiências é, entre as pessoas. É, então, esse é um, um desafio que a gente entende que, e, e também estimulando a participação é, das pessoas que estão nas cooperativas em instâncias como o Fórum Paulista é, de Economia Solidária. A participação das pessoas nos movimentos ela é de fundamental importância. É, os nossos representantes no Fórum Paulista de Economia Solidária têm dois homens, só. Um sou eu, na, no apoio, e um suplente, que é o David. O resto, empreendimentos, fomentos, to, todos os representantes são mulheres e estão participando ativamente dos debates do Fórum Paulista e também além de participar do, no, desses debates, pessoas que não são os representantes, mas que são convidadas também para esse debate. Então, eu entendo que a participação é, de todas as pessoas vinculadas aos empreendimentos, é, participando dos fóruns de economia solidária, da construção do movimento, é de fundamental importância para o crescimento, para a informação, é, para as pessoas poderem atuar. Né, na, nos seus empreendimentos e terem uma, uma, uma visão maior. A gente não precisa de OCB, não precisamos de OCB, não precisamos de Cabresto, não precisamos de pessoas que falem por nós, não precisamos disso. Né? Agora mesmo tem aí o PL é, rodando aí na, Câmara, não, na Câmara no Congresso Nacional, em que coloca OCB e Unicopas né, como as referências que os, que os empreendimentos, as pessoas teriam que estar associadas para poder ser contempladas com, é, pela, pelo projeto de economia solidária. Pelo, nós somos contra isso. Nós não precisamos de cabreço de quem quer que seja. É, nós precisamos de processos autogestionários, processos de formação e é isso que a gente vai jogar peso. É na militância, é nessa construção, e quem entra na economia solidária é, não vai mais sair desse movimento que a gente tem uma referência de construção de uma sociedade socialista.
0: É isso aí, Newton. Temos um caminho longo, mas temos um caminho. né? A gente já sabe é, mais ou menos os valores e as, a ética que a gente tem que ter para chegar lá. Acho que no, o Maquiavel ficou para trás, né? o caminho se faz caminhando, os meios é que tem que justificar os fins, né? fazer diferente. E quem faz melhor isso que... A rapaziada, a galera da Justa Trama, Nelson, fala um pouco para a gente aí dos próximos desafios e manda uma mensagem para os leitores da revista aí que vai estar tá chegando essa semana, ela impressa aí para os leitores aqui da Baixada e de outros lugares do Brasil.
2: Guilherme, eu estou contando os dias para que essa revista chegue aqui, você não faz ideia, assim. Fica olhando cada vez que bate o um portão Ver se é alguém que está chegando aí com a revista para a gente ver. Então, acho que é uma boa oportunidade, com certeza a gente vai degustar ela, né? Com, com essas opiniões todas, que eu acho que isso que nos ajuda também a aperfeiçoar nosso conceito, nosso entendimento de economia solidária. Pode ter certeza que a gente vai fazer muita formação com ela. Então, vida longa para a revista, agora na próxima aí com a fala do Adolfo, que acho que vai ser muito bacana, né? e Adolfo, quero te dizer assim que a questão dos catadores é algo, para mim, assim que a gente incorporou muito no período de governo, além de ter sensibilizado o governo para esse tema, a gente conseguiu fazer aí de tirar os catadores que estavam em cima do lixão em Uruguaiana, e até hoje agora estão dentro de um prédio bem legal, assim que foi construído com recursos do governo do estado na época, mas sensibilizou todo o governo, que eu acho que e a fala de uma das catadoras no dia que lançou aqui o programa Que é uma extensão do, do Bolsa Família Que era mais um recurso que o governo daqui colocava Ela falou assim, a gente não quer isso A gente quer dignidade, a gente quer trabalho digno, decente sabe Então eu acho que é, é isso, sabe Guilherme Que a gente mais está buscando nessa construção da economia solidária A gente tem muitos desafios pela frente muito, sabe, cada dia é essa, quando o pessoal fala em economia criativa, fica achando que isso dá para definir alguém, toda economia é criativa, não tem como você não ser criativo, cara, você não sobrevive nesse mundo, se você não é criativo, então isso não te define, agora o que define a economia solidária é uma questão de classe, e isso tem que ter lado, para estar na economia solidária tem lado, tem que ter lado, e eu acho que a gente, por isso que eu acho que também vão criando um monte de nomenclaturas, né, Milton? Porque eu acho que nem todo mundo quer estar no lado dessa classe e a gente tem que se assumir como classe trabalhadora, como aqueles que constroem a riqueza desse país e que não haverá mudança sem esses, sem esses homens e mulheres que constrói essa riqueza. E a economia solidária, ela abraça isso de uma forma muito clara, sabe? E eu acho que teve muita resistência no primeiro momento, porque solidariedade, ela ela estava muito vinculada a uma questão assistencial. A gente já conseguiu quebrar isso, já conseguimos convencer de que esse nome de economia solidária é porque a economia, ela tem que acontecer de uma forma solidária entre as pessoas, que a gente distribua essa, essa forma se ganho junto, que a gente tenha solidariedade na luta da nossa classe, isso é muito profundo, eu acho que esse é o entendimento mais claro que a gente veio construindo e que hoje a gente vê países fora do Brasil que já incorporam esse nome na sua definição de economia solidária. E nós estamos aí, gente, nessa construção da, da Justa Trama. Esses dias nós fizemos foto nova, estamos renovando o site, estamos eh, chegando aí com produtos novos também, para os lugares que estão tá frio com produtos bem quentinhos para aquecer, para os demais, com essa diversidade que é o Brasil tem produto para todo mundo e a gente quer avançar agora, Guilherme, lançando novos produtos também na área do artesanato, né? que a gente vai estar tá aí com o cordão artesanal, nós estamos aí nos aproximando com a cadeia das frutas nativas, que é o pessoal da economia solidária aqui do litoral, que trabalha com o nosso açaí gaúcho, que é o Jussara, para a gente poder trabalhar tingimentos também de forma diferente. Nós temos tantos desafios que precisaríamos de muitas vidas, mas a gente vai dar continuidade com os que virão. Guilherme, é uma alegria de ver vocês, eu faço as palavras do Nilton Minhas também, de ver essa juventude, eu acho que é essa continuidade, essa mistura de nós todos dessas idades diferentes, é que faz com que a gente possa ter esperança que este mundo, a gente está construindo ele para ser novo aqui, enquanto nós estamos e que vai continuar com os que virão.
0: Valeu, Nelson. Maravilhosa fala, como sempre, é sempre garantia de qualidade, de boas intervenções. Tenho vocês como referência e, com certeza, a economia solidária, para mim, para mim o fim do mundo já está acontecendo, o fim do mundo capitalista. A gente está falando aqui de ideias para depois do fim do mundo, parafraseando o Krenak, ele está pensando em adiar, eu acho que o mundo já está acabando e a gente aqui está falando do novo mundo. E... Vão precisar muito da ajuda de cooperativas como a que o Adolfo aí está é, tá gerindo, junto com a sua, toda essa experiência, que para mim também é referência. Bacana ter o, o texto dele. Adolfo, fala para a gente aí, para fechar também. É, manda um abraço aí, uma mensagem para os nossos leitores e fala dos desafios aí da Copicente, do FOPS. O que, que a gente tem pela frente aí no próximo período?
3: Legal, Guilherme. Primeiro, te agradecer, tá? Realmente convite aprendi muito hoje com a Nelsa, Newton, você também. Né? É, eu diria assim que uma das nossas preocupações né? é, enquanto perspectiva futura aí do Fórum Paulista de Economia Solidária tá? é trazer aí para a nossa pauta de reflexão algumas coisas relacionadas à construção de um projeto de sociedade né, como disse o Newton, né, que tem aí a economia solidária como baliza. Tá? Então, é, obviamente, a gente entende né, que é na prática que a gente vai construindo esse processo. Né? Mas agora a gente precisa começar a pensar isso também de uma forma mais estruturante a nível macro. Né? É, Se a gente está a nível micro, né? é, já muito de uma forma muito aprofundada desenvolvendo isso, eu não tenho a menor dúvida de que, enquanto princípio, enquanto metodologia, enquanto modos operandos, tá, a economia solidária fornece bases significativas para a gente construir um novo mundo. Tá? Mas a gente precisa ter aí tá, alguns postulados tá, na economia ou de economia para poder aprofundar essa questão. A economia não se restringe ao que nós temos hoje de economia solidária, né, os empreendimentos, né, eu diria assim que a gente abarcou um percentual muito reduzido ainda, mas para ampliar isso, a gente precisa também ampliar a nossa visão. né, é, Não é assim um é uma, uma questão de reflexão, né? Eu acho que é possível, né? A gente entender melhor o que, que é a economia e o potencial dela, né? Se a gente ficar restrito muito à questão de produção, consumo, poupança, investimento, né? Sem verificar aí a natureza da superestrutura, a questão ideológica, né? E ontem tive uma conversa ontem anteontem com o Luíde, com várias pessoas da antiga aqui da economia solidária. Né? E, e aí o Luíde ficou preocupado né, que eu estava direcionando um pouco para um teoricismo e aí eu justifiquei a ele que não era isso né? eu trabalho com catadores os catadores né? É, para você poder fazer um trabalho lá dentro se você ficar enrolando em, ficar falando em teoricismo com eles você é colocado para fora você precisa gerar resultado né? e eu estou pensando muito nessa questão de um resultado né, que possibilita dar um, uma alavancada nesse processo. Né? Eu estou sentindo isso, eu, eu fui inclusive, Nelson, né, eu falei isso lá na terceira conferência tá, em Brasília, falei também aqui, né, o Newton não sei se lembra aqui, perante todo mundo, dessa necessidade da gente uh, dar aí né, uh, condições de desenhar um pouco o que seria uh, uma sociedade... Uh, formulada a partir né, dos princípios, objetivos, modos operandos da economia solidária. Né? Eu acho que isso está faltando e né? eu espero que a gente consiga, tá certo? Então, isso é uma, uma questão assim que eu acho que é a perspectiva futura do FOPES, né, acredito que outros grupos também estarão pensando nisso. O Sindicato dos Metalúrgicos aqui, por exemplo, do, do ABC, né, uh, nos chamou para refletir né, sobre essas questões, né? até porque eles estão já preocupados, né? Porque a relação capital-trabalho da forma como tá não vai mais existir. O capitalismo mudou, tá? E nesse novo capitalismo, né, a gente precisa entrar com uma economia solidária aí nesse novo capitalismo, não, nessa nova estrutura de sociedade que precisa ser construída, né, com esses essas informações melhores trabalhadas. Então, obrigado a todos, tá? Valeu mesmo. Espero aí que né, as pessoas que assistirem aí o podcast e, e tudo, né, realmente uh, vem aí a ter ganhos tá, como nós tivemos aqui. Muito obrigado a todos. Tá?
0: Valeu, Adolfo. Acabou... O Adolfo mandou muito bem, como sempre, né? sempre acompanha as lives, principalmente pelos PESBs, e antecipou o próximo tema aí que vai vir na terceira revista. Até fiz um texto para o blog aí que está sendo postado, Economia solidária e macroeconomia, em, É isso mesmo, em Por quê? Porque sim, não é só microeconomia, economia solidária também fala sobre macroeconomia e tem que ser tema dessa nossa discussão. Vem o Genalto aí falar um pouco dessa transição solidária na próxima revista. Então, vocês solidários e solidárias, muito obrigado por terem nos escutado, curtam, compartilhem e escutem de novo aqui essa grande conversa com essas referências da economia solidária que a gente teve aqui hoje que não vai ser a última vez. Vamos ter mais visitas deles, com certeza, para a gente conversar mais. Até a próxima viagem solidária do Vozes Livres. Um abraço!